0: Learn to Rock. Spielst du noch oder rockst du schon?
1: Ja, grüß euch wieder miteinander beim Learn to Rock Music Talk. Ähm, ich bin wieder der Jeremy und äh, heute zu Gast ein wunderbarer Kollege von mir und äh, Learn to Rock Coach, der Alex Stegmeier und seines Zeichen großer Gitarrenwizard und äh, Gear-Nerd. Wir haben schon mal vor einigen Monaten miteinander eine Folge vom Learn to Rock Music Talk gemacht. Und äh, ja, heute gibt es wieder einen kurzen äh, Tech Talk, ähm, speziell über Gitarren bzw. Instrumente, wie man diese jetzt äh, am besten über den Winter bringt, die äh, all Seit äh, berüchtigte und äh, gefürchtete äh, Heizperiode, Heizsaison ist ja wieder schon äh, im vollen Gange, außer ähm, ihr habt irgendwie das Glück, dass ihr gerade ähm, in wärmeren Gefilden seid, aber äh, die meisten von uns, die frieren sich natürlich schon in der Früh den Arsch ab, wenn man das so sagen darf. Und äh, ja, äh, Alex, ich glaube, du hast uns ein paar coole ähm, Geschichten mitgebracht und ein paar coole ähm, Infos. Ähm, was man denn da so machen kann. Äh, grundsätzlich, äh, Gitarren sollte man ja äh, immer ganz gut verstauen. Wir sind ja alle nicht die Fans äh, von dem, dass die Gitarre irgendwie äh, nach dem Üben wieder in den Koffer krimpt. Ähm, ich habe meine Gitarren gerne an der Wand hängen. Äh, aber was soll man denn da als beachten, wenn man, wenn man sie zum Beispiel im Wohnraum aufstellt?
0: Ja, im Endeffekt Also du hast eh schon was ganz Wichtiges gesagt und zwar ähm, die Gitarre aufhängen ist schon eine sehr gute Idee. Also so Gitarrenständer am Boden, das sind dann so äh, eigentlich ganz gut, die Fallen für Tierkind Kind und äh, auch selber mit dem Staubsauger zum Beispiel. Also das kommt vor. Das haben wir, äh, ich arbeite auch oder repariere ja auch Gitarren und ähm, man hat nicht zu so selten mal einen Halsbruch oder solche Sachen oder mal gröbere Beschädigungen bei Gitarren, weil sie einfach umgefallen sind im Ständer. Also wenn man die Möglichkeit hat, ist es natürlich ideal, das Ding an die Wand zu hängen, weil es dann einfach ein bisschen mehr Ruhe hat. Man, man stoßt nicht gleich dagegen, es fliegt nicht gleich runter. Und da gibt es auch ganz coole Wandhänger, in denen man dann die Gitarre wirklich einhängen kann, wo sie ja dann wirklich gar nicht rausfallen kann. Also das ist ein Verschließmechanismus. Und dann ist man da ein bisschen auf der sicheren Seite. Das wäre schon mal so der, der erste grundlegende Tipp für Gitarren und, und, und wie man darauf aufpassen kann, dass nichts Gröberes ja, passiert.
1: Ähm, ich probiere eigentlich auch immer, dass ich meine Gitarren oder Instrumente nicht zwingend äh, an eine Außenwand äh, hänge, also äh, dass die Wand von Haus aus nicht zu kalt ist, beziehungsweise genau. versuche ich immer dann das, das äh, Aufhängesystem so zu montieren, mal ähm, wenn man ich mal, handwerklich ein bisschen, bisschen begabt ist, dann kann man sich da coole Sachen zusammenbasteln, dass halt die, äh, das Instrument nicht sehr knapp an der, an der, an der Wand hängt, weil ähm, natürlich auch die Wand, wenn es zum Beispiel eine Außenwand ist oder das Haus nicht so gut isoliert ist, dann äh, kann es sein, dass die Wand einfach sehr kühl ist und dann kriegt das Instrument von hinten halt auch ein bisschen Kälte ab ähm, und das könnte unter Umständen auch nicht so ideal sein. Ähm, ja. Genau. Also, das ist, um, sich, das
0: ist sicher ein Thema, dass man aufpassen sollte, dass man eben nicht an einer, ja, ich sage jetzt an einer feuchten Wand oder, oder eben auch in der Nähe vom Heizkörper aufhängen, ist auch sehr, sehr schlecht. Also, man muss, oder in der Nähe auch vom, vom Kachelofen, was ja doch noch viele bei uns jetzt da in der, in der Gegend auch haben. Und, und generell, also, wo eingeheizt wird, da verliert natürlich dann die Luft an Feuchtigkeit und das ist dann eher schon problematisch also ich habe es bei mir zum Beispiel so geregelt ich habe halt mehrere getan an der Wand hängen ganz klassisch und ich habe dann äh, weil ich ja doch relativ viel Spiel oder mir auch inspirieren lassen will dann doch nur einen Bodenständer der so also immer neben meinem Schreibtischsessel steht ist dann auch zum Üben und zum ja, man ist dann einfach besser inspiriert oft einmal, wenn man einfach die Gitarre in die Hand nehmen kann, aber am Ende des Tages oder am Ende, wenn jetzt jetzt es okay, jetzt spiele ich definitiv nicht mehr, dann hängt die eigentlich dann trotzdem immer bei mir dann an der Wand und der Ständer ist halt dann in ja. der Zwischenzeit
1: leer. Das wäre jetzt vielleicht auch noch so. Ein ja, Thema. genau, genau. Ja, ja das, ist, das ist definitiv eine coole Sache, also ich habe das auch immer ähm ich habe sogar, glaube ich, zwei oder drei so mehrfach Bodenstände auch noch, weil einfach irgendwie der Platz an der Wand ausgegangen ist. <lacht> ja, das kann aber, natürlich auch passieren, <lacht> wenn
0: man jetzt, äh, sich sehr, sehr, sehr viele Gitarren anschafft. dann rennt man natürlich ins <lacht> <an das> Problem. <lacht> ja, das sind
1: halt so kleine Probleme, die man halt hat, wenn man, wenn man dem verfallen ist. Aber ähm, ich habe dann eigentlich auch immer gern einen, einen Ständer direkt äh, nehmen. Angetan, stehen da direkt neben einem, einem Recording-Tisch, ähm, der dann also so ein Schnappsystem hat, damit die Gitarre einfach gut drin steht. Und ähm, dann kann ich mein ja, Number One-Instrument, das ich jetzt gerade brauche, von mir aus zum Aufnehmen, zum Spülen, zum Unterrichten, einfach immer schnell rausnehmen. Und äh, das ist irgendwie schon eine coole Sache, wenn man, wenn man das Instrument einfach total schnell. Hernehmen kann und da wieder sicher sozusagen zurückstellen. Also irgendwie am Boden legen oder nur an die Wand anlehnen, das ist oft fatal. Aber ich glaube, das, das kennen die meisten, die, die den Podcast hören, auch schon selbst. Sicher eine interessante Sache, wo viele oft vergessen, weil du schon gesagt hast: Heizung, Heizungsluft, Heizungsluft ist ja generell. Meistens sehr trocken, mhm. ein bisschen anders wie, wie zum Beispiel, äh, wenn man jetzt mit einem, mit einem Kachelofen oder mit einem, mit, einem, mit einem herkömmlichen Ofen heizt. Also Heizungsluft macht die Luft ja Luft sehr trocken. Genau. Ist ja
0: auch nicht unbedingt das Ideale, oder? Na, ist eigentlich für das Instrument sehr schlecht. Also, aber man muss auch sagen, man will ja jetzt auch nicht bei, keine Ahnung, 17 Grad irgendwie im Zimmer sitzen und mit eingefrorenen Fingern da versuchen, irgendwelche Elix aufzunehmen oder so. Ähm, sondern man will sie auch ein bisschen wohnlich haben. Also bei mir ist schon auch so, ich habe die Temperatur bei mir im Raum, wo ich, wo ich unterrichte und, und alles, äh, schon höher. Und ähm, das merkt man dann schon, dass die Luftfeuchtigkeit sich dann da maßgeblich reduziert. Ähm, man sollte schauen, also die meisten Leute, wenn man sich äh, Hygrometer schnappt, also das ist ein kleines Messgerät, das kriegt man für ein paar Euro eigentlich fast überall. Äh, für unser eins oder für unsere Generation, ich sage immer so, das schaut ein bisschen aus wie ein Tamagotchi. <lacht> ich weiß jetzt nicht, wer das <lacht> alle kennt da draußen, aber du kennst es sicher. Ähm, das kann man sich auch an den Schlüsselbund und so weiter hängen, also da gibt es ganz, ganz, ganz Bin spaßige ja alt. Sachen. <lacht> Also der Tamagotchi-Indikator für, für's, fürs Alter, oder? Naja. Ja, so ah, nein, und, und also man muss jetzt da nicht unbedingt ja. eine Riesenwetterstation und was weiß ich was alles reinstellen für, keine Ahnung, 50 Euro, sondern die Dinger gibt es für ein paar Euro schon. Die kann man sonst damit in den Gitarrenkoffer schmeißen oder in den Proberaum oder je nachdem, wo halt einfach die Instrumente dann auch viel sind, damit man das einfach ein bisschen kontrollieren kann, wie schaut denn da jetzt aus mit der Luftfeuchtigkeit. Und die meisten haben eigentlich das Problem, dass es viel zu trocken ist, Idealer Wert für die Gitarren wäre eigentlich 45 bis 50 Prozent. Das schafft jetzt aber eigentlich keiner, ohne zusätzlich den Raum zu befeuchten. Also, das ist in der Regel, wenn man so eine Raumtemperatur von, ich sage jetzt mal, 22 Grad hat, so als Mittelmaß, dann wird das Ganze schon relativ schwierig, dass man auf den, auf den Prozentwert mhm. kommt. Die meisten sind also eher bei, ich sage jetzt mal, 30, 35. Und ja, genau. ist jetzt nicht nur für die Instrumente schlecht, sondern ist auch für die Gesundheit jetzt nicht ideal, also man kriegt viel schneller Erkältungen und so weiter, weil einfach auch die Schleimhäute und alles viel trockener ist also es macht schon, wie ich damals angefangen habe, den Raum zu befeuchten, indem ich mich hauptsächlich aufhalte mit der Luft befeuchtet. das hat schon auch maßgeblich dann auch nicht nur die Instrumente also geholfen, sondern auch gesundheitlich, also ich habe dann eigentlich seither nie mehr Probleme dann gehabt, irgendwie mit dem trockenen Mund oder mit schleim Schleimhalte oder irgendwie, dass ich dann schnell was aufgefangen habe. Also das hat nicht leider den einen Vorteil für die Instrumente, sondern schon auch für Menschen dann auch noch.
1: Ja, also ich, ich schaue jetzt gerade mal so bei mir, äh, rechts von meinem Studiopult äh, habe ich natürlich auch eine kleine Mini-Wetterstation stehen. Was sagt die gerade an? 23,6 Grad Celsius. Ja, das ist klar, weil also ich heize fast nichts, aber ich habe ein paar, ähm, würde ich mal sagen, ein bisschen... Wärmeabgebende Geräte da natürlich und äh, ein paar Amps laufen durchgehend auch gerade und ähm, ich habe auch noch links und rechts von mir äh, spezielles Licht, Film- und Fotolicht für die Online-Sessions, die gerade dann wieder starten, ähm, die geben natürlich ein bisschen Wärme ab, also deshalb mhm. habe ich es recht warm da. Und ähm, ich sehe gerade, gerade wieder, dass ich zu wenig Luftfeuchtigkeit habe. Ich habe aktuell gerade wieder 33 Prozent, obwohl ich eigentlich den halben Tag immer wieder einen Befeuchter, Also ich habe schon natürlich so einen Luftbefeuchter laufen lassen, aber ähm, ja. das Studio von mir ist im, im Dachbodenbereich und das ist natürlich dann gleich nochmal ein bisschen trockener und ähm, ja. Da muss ich immer Gas geben, damit das wirklich funktioniert. Aber ich stelle dann auch manchmal über Nacht einfach ein bisschen eine Wäsche rein.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist äh, eine sehr gute Idee. Also Wäscheständer und so weiter über Nacht aufstellen ist super. Ähm, man kann auch sonst, wenn man jetzt das nicht machen will, auch, was ich immer wieder mal mache, ähm, einfach ein leicht feuchtes Handtuch über die Heizung hängen. Das ist jetzt zum Beispiel auch eine Option, wo dann einfach noch mal ein bisschen, bisschen Feuchtigkeit abgeben wird. Und das ein paar Mal wieder quasi anfeuchten über, über den Lauf des Tages, wenn man jetzt sagt, man hat jetzt echt keinen Luftbefeuchter da oder oder so kurzfristig sich sowas anzuschaffen ist, ist vielleicht ja nicht ganz so einfach. Ähm, aber das, das sind sicher so Sachen, wo was wirklich helfen. Also Wäscheständer aufstellen, Handtücher mal ein bisschen über die Heizung hängen. Und was natürlich dann schon der Fall ist, wenn man dann lüftet, dann geht auch die Luftfeuchtigkeit wieder runter, gell? weil die kalte Luft natürlich reinkommt und die ist natürlich auch sehr, sehr trocken. Also es, bei mir ist das dann ja, schon ja, auch, genau. wenn ich dann mal wirklich komplett durchlüfte, dann bin ich gleich wieder mal um fünf bis acht Prozent weiter unten mit der Luftfeuchtigkeit. Es also, ja, ähm, ja. geht dann schnell wieder rauf, aber prinzipiell, das darf man auch nicht vergessen, wenn man jetzt den ganzen Tag mehrere Male lüftet, dann zieht es einen das natürlich auch wieder ein bisschen aus der,
1: aus der Wohnung oder aus dem ja. Raum raus. Ähm, es gibt natürlich dann auch noch, äh, wenn man ein bisschen Probleme hat mit, mit Luftfeuchtigkeit, ähm, speziell dann für akustische Instrumente, die E-Gitarre ist auch anfällig, aber bei jetzt, sage ich mal, Akustikgitarren und so, kann es natürlich zu weitaus gröberen Problemen dann nur kommen. Gibt es auch also so kleine äh, Schwämmchen, oder? Also ich, ich habe da ein paar daheim, das ist eigentlich eine ganz eine coole Geschichte. Genau. Ähm, vielleicht für diejenigen, die jetzt nun sie noch gar nichts darunter vorstellen können, was das ist. Ähm, vielleicht kannst du es kurz umreißen. Ich glaube, du, du kannst das ein bisschen besser beschreiben, wie ich das gerade.
0: Ja, ja, naja, im Endeffekt. Es ist eigentlich ganz ein simples System. Du hast, äh, es gibt unterschiedliche Systeme, aber prinzipiell ist immer das Gleiche. Du hast eigentlich irgendeine, irgendeine Halterung im, aus Plastik oder aus Gummi im Endeffekt. Und in, der, in dieser Halterung drinnen befindet sich dann einfach ein Schwamm, und da kannst du dann zum Beispiel mit einer Spritze oder einfach die, den Schwamm rausnehmen und den unter, unter das Wasser halten und dann gut ausdrucken, dass er natürlich nicht mehr tropft. Und dann gibt man den wieder in die Gitarre. Zum Beispiel bei der Akustik natürlich Schalllochmontage im Endeffekt. Das kann man einfach ganz leicht so reindrücken. Gibt es aber auch so Schläuche, was man dann quasi bei den Seiten festmacht und die was dann, der, was dann in, in die Gitarre reinhängt. Also da gibt es aber unterschiedliche Optionen, die Dinger kosten aber echt nicht viel und vor allem bei Akustikgitarren äh, macht es dann schon einen, einen massiven Unterschied. Also da kann man dann schon Deckenrisse und, und dergleichen äh, vorbeugen. Also das ist schon würde jeden empfehlen, der was ein bisschen besser in Akustikgitarre hat, äh, diese, ich sage jetzt mal, zwischen 5 und 20 Euro äh, zu investieren. Ja. Und das sollte man halt dann immer wieder mal anfeuchten. Also auch ein bisschen kontrollieren, dass der Schwamm nie austrocknet. Und, und die Gitarre nimmt sich dann quasi durch das, dass sie, äh, durch das, dass das in, in, den Korpus hängt, dann quasi, ja, im Endeffekt die Feuchtigkeit dann, die sie braucht. Also man braucht jetzt da keine Angst haben, dass die dann irgendwie dann total, äh, wird oder so, sondern wenn der Schwamm ausgedrückt ist und nicht mehr tropft, dann ist eigentlich kein Problem mehr dann da.
1: Also, die Gitarre, die quillt nicht auf wie ähm, das Möbelregal vor einem großen schwedischen Hersteller, wenn es einen kleinen Wasserschaden oh. hast. Äh, keine Angst, also, die Gitarre, die nimmt sie das, was sie einfach braucht, und äh, mehr nimmt es dann eh nicht. Ähm, genau. Aber so könnte man theoretisch eigentlich auch ähm, Problemen oder, oder ja, Spätfolgen, sage ich mal, fürs Instrument äh, vorbeugen, wenn man einfach ein generell Luftfeuchtigkeitsproblem äh, zum Beispiel im Winter hat, ähm, wo man einfach sagt, okay, blöd, man kommt jetzt vielleicht aufgrund von verschiedensten Möglichkeiten und Problemen nicht, nicht auf diesen gewünschten Luftfeuchtigkeitswert und dann kann man, kann man natürlich das auch, auch so machen. Und ich glaube auch im Winter will keiner jetzt die Gitarre unbedingt im Schlafzimmer bei, keine Ahnung, 17, 18, 19 Grad stehen haben, ähm, weil wenn da irgendwie länger sitzt, dann ist vielleicht nicht so nicht so angenehm zum Spülen und äh, die, die Finger sind dann äh, nicht in gewohnter Topform, also von dem her sollte man vielleicht schon was zu überlegen, wie, wie man die, das Instrument, in dem Fall jetzt zum Beispiel die Gitarre ähm, gut und äh, ja, richtig über den Winter bringt. Ja, von dem genau her.
0: Also das ist sicher ja. mal so für die für die die einfachste Möglichkeit, die kostengünstigste Möglichkeit, und äh, ja, immer ich mein, wenn es jetzt wirklich trocken ist, dann ist natürlich nicht nur der Korpus, was dann äh, sich äh, sogar zum mal verändert oder was sich dann ein bisschen verziehen anfängt, sondern der eine oder andere ja dann so, wenn man den Gitarrenhals Hals in der Hand hat und man fährt dann da so mit der Hand auf und ab und merkt dann so, uff, am Rand, da ist irgendwie jetzt schneidig oder kratzig geworden. Und das heißt auch, dass der Hals einer Gitarre sich natürlich dann bewegen kann und unter Anführungszeichen schrumpft und diese Bünde dann überstehen können. Die eine Möglichkeit ist natürlich, dass man dass man auch schaut, dass man das Griffbrett immer wieder ölt. Die andere Möglichkeit natürlich bei lackierten Hälsen, bei Ahornhälsen ist natürlich nur die, dass man dann irgendwann hergeht und, und sagt, okay, man schleift diesen Überstand wieder retour. Das geht, das ist jetzt unproblematisch. Also jeder, der was jetzt eine Gitarre daheim stehen hat und sich ärgert, weil die irgendwie scharfkantig ist, das kann man relativ gut ähm, korrigieren wieder. Also da keine Angst, die Gitarre ist dann jetzt nicht irgendwie im Eimer, sondern man kann hergehen und diese, diesen Überstand abtragen und dann kann man die wieder normal spielen. Also ich habe das leider selber auch letztes Jahr bei mir gehabt, weil mir der Luftbefeuchter kaputt worden ist und ich mir dann dachte, hab, ach, schauen wir mal, das geht schon. Und durch ja, das, dass das ich... Meine das Hälse sind jetzt viele Hälse und ähm, und eigentlich nur geölt, gewachst und die sind natürlich dann ein bisschen empfindlicher, was das Thema betrifft. Und ich habe dann wirklich, glaube ich, bei drei getan an den ran müssen. Also das war dann ein bisschen blöd. Das hat mich dann selber ein bisschen geärgert, weil man mir gedacht hab, okay, du hättest das eigentlich gewusst. Ähm, du hast es riskiert und jetzt hast du den Semmel beieinander. Ähm, hat sich alles richten lassen, ist kein Thema. Aber das sind halt dann so die Sachen, was einem vielleicht nicht auffallen und auf einmal steht man dann da mit der Gedanke, ah, da passt doch was nicht, also irgendwas ist da merkwürdig nee. und ja, also da sollte man wirklich ein bisschen schauen, wenn man dann so merkt, die Bünde fangen überstehen, das ist eigentlich dann schon, jetzt, ich sage jetzt nicht Alarmstufe Rot, weil es noch nicht ganz kritisch ist, aber man sollte sich da wirklich dann Gedanken machen, ob man sich nicht an Luftbefeucht erholt und
1: Genau. Das ist eine Investition, so Investition
0: was jetzt nicht wirklich, äh, ich sage mal wenn man sich so einen Pedal kauft, dann ist man auch gleich mal 100 Euro los und für so einen Luftbefeuchter, wenn man 100 Euro hinlegt, also das tut die Instrumente einfach gut und da kann man sich sehr, sehr viel Geld dann im Endeffekt
1: sparen. Genau, also das ist ja das, das ist ja das, dass man eigentlich dann äh, mit einer kleinen Investition größere Reparaturen vorbeugt und äh, somit. Mit den Instrumenten, weil das länger Spaß haben kann und die dann ähm, einfach, ja, wenn man die ein bisschen gut behandelt und äh, ihnen eine Umgebung bietet, die äh, ganz überspitzt artgerecht fürs Instrument ist. Genau, ja. Also. <lacht> ähm, du hast eh schon gesagt, ähm, man kann einmal selber zum Beispiel das Griffbrett äh, etwas ölen. Das ist eigentlich alles ähm, recht einfach und, und, und schnell gemacht. Gibt es dazu natürlich auch eine Vielzahl an unterschiedlichsten. Äh, Tutorials und Videos auf äh, zum Beispiel YouTube. Ähm, aber wir kommen da eh gleich noch zu, einem, zu einer Kleinigkeit. Wir haben in den nächsten Wochen noch einen, ja, einen Livestream- äh, Workshop geplant, wo man ein bisschen über Gitarrenpflege, Instrumentenpflege und äh, wie man so Kleinigkeiten macht, äh, plaudern werden. Ähm, alle Infos gibt es dann natürlich wie immer auf unseren Social-Media-Kanälen, auf Instagram oder auf... Ähm, Facebook beziehungsweise ähm, werdet ihr dann auch äh, einige Infos finden auf der Website. Und ähm, im Hintergrund höre ich schon wieder die Glocke, die den, äh, ja, das Ende des heutigen recht kurzen Tech Talks äh, vom Learn to Rock Music Talk ähm, einläutet. Und ähm, ja, Alex, wie immer, äh, du warst eh, äh, man darf sich immer einen Song für die Playlist wünschen. Äh, das letzte Mal, glaube ich, haben wir drei gemacht. Heute machen wir es ein bisschen einfacher. Einen Song, äh, der vielleicht sogar so ein bisschen umreißt, was wir jetzt da besprochen haben. Gibt es sowas? Hast du sowas im Kopf? <lacht> du fragst mich immer <lacht> ganz gute Sachen. Dann wünschst du dann wünsch da einfach einen schönen Song von irgendeinem Akustik-Gitarristen, weil ich glaube, wir haben heute ganz Verhältnismäßig viel über Akustikgitarren gesprochen, oder?
0: Ich würde sagen, nehmen wir mal was vom Tommy Emanuel. Ja, nehmen wir mal zum Beispiel einen Guitar Boogie. Das wäre so ein -Boogie Klassiker Boogie, Tommy wenn, wenn wir schon bei, bei Akustikgitaristen sind,
1: dann muss es halt richtig schnallen. Also. <lacht> Geil, dann haben wir das in unsere Playlist auf Spotify. Rocken ist kein Spaziergang im Park, Ladies and Gents. Vielleicht habt ihr ja schon auf Folgen gedrückt. Äh, Sinnenhafen, coole Songs drin von unseren äh, Coaches, von äh, Gästen, ähm, Wünsche, äh, Bands, die wir cool finden, Künstler, die wir cool finden, ähm, Sachen, die wir featuren wollen. Also ganz eine. Bunte, äh, lustige <lacht> Ansammlung, coole Ansammlung von Musik. Herz eine und äh ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, der Learn to Rock Music Talk hat eine neue Folge online. Es wird jetzt bis zum Jahresende sicher noch die ein oder andere Folge kommen. Uh, wir haben ein paar coole uh, Sachen in der Pipeline, aber seid gespannt, hört gespannt. Und um, ja, bis zum nächsten Mal. Danke, Alex. Ja, bitte und wir gerne. wir hören uns. Wir hören uns. Passt. Ciao. Ciao.